0: Din hiss. Den är ganska högt idag, tror jag. Mm. Jo, eh, lite trött. Mm. Men eh, jo, men vi gott mod ändå. Mm. Du har blivit eh, hundmamma. Ja, precis. Ja. Jag är lite sådär som att man är bebistrött i huvudet och ja. vaknar tidigt och vaknar på nätterna och håller på. Men, men samtidigt liksom lite, lite glad. Så ja. Det är något nytt som har hänt. Lilla Tage har hänt. Ja, lilla Tage. Ja. Som ligger bakom mig här ja. i soffan och sover.
1: Jag kan inte sluta titta på honom. <laughs> eller bara, han är bara så söt. Alltså helt fantastiskt söt. Man har ju sett jag menar, lite bilder- och filmklippsar som du har- skickat eller lagt upp. Men det går ju inte att- förbereda sig- <laughs> För hur det ska vara att träffa honom i verkligheten. Han är så otroligt charmig och otroligt, otroligt söt. Verkligen. Ja, han
0: är så gullig. Ja. Han är vår lilla baby. Ja.
1: Vi får se hur han klarar poddinspelningen. Men ja. Han verkar sova gott nu alltså. Ja, alla fall. Så.
0: Bland. Ja, sover bland. Bra, mm. nu sover eh, han bra. Jo, men, men eh, det är väldigt, väldigt kul. Men det är faktiskt... Han har bott hos oss i en vecka nu. Eh, och första dagarna så... Det, det påminner väldigt mycket om när man kom hem med en bebis från BB. Liksom, att det är så häftigt och sen så är, nu börjar ett nytt liv. Vad har vi gett oss in på? Vad är det här för individ? Hur ska vi fixa det här? Hur löser vi de här sakerna? Eh, det vet, det här är lite mm. den här oron ja. liksom, att en ny epok börjar.
1: Just det, ett, eh, åtagande, han, liksom, ett åtagande som liksom, man inte
0: bara ja. mm. eh, Och sådär, så det gäller ju att lugna ner sig lite och ta en dag i taget och sådär. Mm. Men det har gått jättebra.
1: Mm.
0: Så att, han är vår nya poddkompis nu då. Ja, verkligen. Han mm. verkar så himla
1: Ja, men positiv och glad och öppen och så. Det ja, han är hit. så snäll. Ja,
0: ja. ja det Vi, kommer att bli en. Uppspelt ibland, men nu är han inte alls uppspelt. Nej,
1: tvärtom. Ja. Hur har du det? Ja, men jag vill höra lite mer om, om dig först. Du, ja. Förutom hund, vad har präglat din tillvaro sen sist? Mm. Hur har det gått med... skrivande Ja, till exempel.
0: <laughs> till exempel. Ja. Jo, men han sover ju ganska långa stunder. Mm. Så att då har jag skrivit en del. Mm. Då får man ju liksom hugga datorn och det. Men det passar mig ganska bra när jag håller på med det här självbiografiska, att mm. det inte är att sitta i fyra timmar i sträck, utan att det kan bli 45 minuter här, eh, en halvtimme där, mm. och så. Det mm. är ganska skönt. Mm. Eh, och också att, att det blir en koncentration i det, att nu har jag chansen, nu, nu sätter jag mig. Eh, och då sitter jag också still, eftersom att han sover in till mig då, så kan ja. jag inte hålla på... Springa hämta kaffe och fixa och, och skjuta upp saker. och då sitter jag där och så, och så jobbar jag. Mm. Så att jag tror att, att det är väldigt bra faktiskt för mitt skrivande också. Det är en trygghet i den där närheten.
1: Mm. Eh. Är det så att du liksom också kan, ja men stunderna däremellan då så kanske det processar i, ja. i huvudet och sen så ja. vet du ja. kanske vad det är du ska skriva ner. Eller är det är något minne som kommer upp eller någon speciell situation eller så som du
0: sen- nästa gång du får tillfälle att skriva- så är det det som ja. kommer ut på pappret. Eller och det, på ja, precis. Datorn. För man är ute mycket också. Mm. Springer ut och in och ut och in. Ja. Så det är mycket det där. Men, men det är ganska så... Det ger ju ändå tid att tänka mm. och känna. Och det är därför jag vill ha hund mycket. För att få de här promenaderna- och komma ut i alla väder och så där. För det är mm. väldigt bra för, för kreativiteten. Faktiskt. Ja, men verkligen. Så det har satt igång mycket- mm. Så jag har mycket i, i huvudet nu- som jag vill skriva ner. Mm. Så det känns bra. Mm.
1: Och faktiskt. sista januari skulle du lämna någonting ja, till? Någonting. <laughs> ja, någonting. Någonting, det kan vara vad som <laughs> ja, helst. Tycker, som helst.
0: <laughs> men ja. men vi, vi jobbar som att- eh, boken ska ut i bokmässan. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Bra, då, får vi, mm. då har vi liksom en
1: preliminär utgivningsplan. Ja, eller? Mm. ja så mm. får vi se
0: hur det går. Men mm. det, är liksom, det är ändå målsättningen- mm spännande. Och det tycker jag är skönt. Jag gillar att ja. ha målsättning, annars så blir det ingenting av. Nej. Ehm, och så. Så vi får se. Men, men just den här kvarten känns det, känns det helt okej. Okay mm. mm. Har du liksom de här grejerna
1: som du pratade om i en tidigare podd att det var svårigheten eller utmaningen med att skriva självbiografiskt jämfört med tidigare, att du hade en massa avvägningar och överväganden som du måste göra om hur mycket som ska med och vad du kan fylla i och inte och, ja. och så. Hur, jo, har du kommit längre i de funderingarna eller ja, har det
0: löst sig? För då var jag ju mer inne på att jag blev chockad över att det var så. Att jag, att jag var tvungen att bygga så mycket och, och vara så liksom strukturerad och, och ta bort saker och lägga till saker och kanske slå ihop Saker. Man måste ju ändra på vissa grejer tror jag för att det ska bli någon, någonting. Ja. Man kan inte skriva exakt så som det. Och, och då var jag lite chockad över, att, över utmaningen. Men mm. nu har jag accepterat ja. att utmaningen finns. Och då hittar man också lösningar. Och det är ganska tillfredsställande att hålla på och klura på det där. Mm. Eh, I natt var jag ute med, med taget klockan tre. Och sen hade jag lite svårt att somna om. Men då låg jag och funderade på olika grejer. Och det kändes väldigt lustfyllt då. Så att mm. man jobbar ju jämnt. Ja. Men det var... Ja, mm. ja det, det känns så helt okej okay faktiskt. Mm. Härligt. Mm. Du då, hur? du har lämnat nu för länge sedan. Ja, det har jag gjort ju. Ja, oh ja. det, är väl, Vad ja, det händer hade det jag hade gjort det den förra gången, tror jag. Um, ja. Det kommer inbjudan till releasefest ja,
1: du, var, ja, du har, du har ju aldrig
0: haft en releasefest
1: det är ju. nej jag har inte haft någon releasefest jag har mm. ju haft ett releasemingel eh, mm. på Crime Time tillsammans med Ellie Griffiths just det, där. goals um, på den ja verkligen <laughs> Ja, det var, det var fantastiskt men då var det ju en del av, av Crime time programmet så att säga, så att det var ju inte det här är första gången som man kommer ha en, en mer klassisk traditionell mm. releasefest mm. Um, så det är liksom planering som pågår för det och sen så har jag gjort min första intervju. Har den du? Veckan. Ja. För vilken? Det var för lokaltidningen. Ja. En av lokaltidningarna i Täby. Ja. Och det är också lite speciellt. Första gången sådär för att se vilka frågor det som kommer. Och hur svarar man på dem? Ja, vad var det för
0: frågorna? Eller Nej, var men, liksom? vad var ja,
1: vinkeln? Jag tycker det är intressant för att... Ja, hon frågade ju då om... Den hand... första frågan var ju, vad handlar boken? om? <laughs> Nej. <laughs> ja. um, alltså, det är ju svårt. Ja. Det är, sv... det är så då? sjukt svårt att beskriva. <laughs> ja, men jag, det, ja, vad det handlar om. Det handlar ju om en samtalsterapeut. Det här handlar serien om en samtalsterapeut som heter Simone Bohman. Eh, som eh, lever ett, från början väldigt traditionellt familjeliv. Men som hon allt mer känner att hon liksom nog inte vill vara med om längre. Hon börjar ifrågasätta en massa saker. Både vad gäller sin roll som mamma. Men också liksom äktenskapet och det här med livslång tvåsamhet och såna här saker. Så från att ha levt det här ganska traditionella så blir det mer och mer okonventionellt vad gäller hennes eget liv. Och sen dessutom så kommer hon ju i kontakt med då i sitt jobb andra människor och deras olika mörka dramer och, och hemligheter. Så det blir ju så att det blir som ett, kan man säga nästan som i en däckarserie, att vad gäller Simones liv så får man ju följa det och hur det utvecklas under seriens gång. Mm. Men det finns också ett ett drama som, som rör andra människor som liksom får sin sitt slut mm. i varje bok. Mm. Så, att säga. så i den här första boken så är det en man som heter Thomas som är jag, under Me Too så, så kände jag att jag ville skriva om. Jag det blev så mycket kring det här med manlighet att det blev något liksom, nästan. Det fanns en, en destruktivitet kring mm. det här med man, alltså manlighet är något mörkt, något destruktivt. Det finns liksom, det fanns så mycket negativt där. Och då tänkte jag jag vill skriva om en man som verkligen vill. vill och, försöker att vara en god människa. Liksom mm. Det är viktigt för honom att vara en god man. Och han har familj och en liten dotter- och han vill vara en jättebra pappa- och anstränger sig för det. Han vill vara en bra chef och sådär. Men sen så händer det ju någonting. Det kommer in eh, en person i hans liv- som liksom vänder saker upp och ner, kan man säga. Mm. Och då eh, är det inte längre så lätt att vara god. Ja. Så det är liksom första boken då- kommer min fan... Mm. Eh, var var vi? Du var, blev intervjuad. Ja, men precis. Och då fick jag berätta då det här, vad boken handlar om. Och sen så eh, styrde hon liksom in på... Jag, jag tänker att ja, men då vill hon veta... Liksom, hur är det, här? Är, är det Har du funderat så här vad gäller ditt äktenskap och, och så? Ja. Eh, och jag hade väl lite grann nog förutsatt att den typen av frågor skulle ja. komma- i och med att jag då skriver om en kvinna som plötsligt börjar ifrågasätta då den typen av tillvaro som jag ju lever i. Ja. Ehm, och samtidigt tycker jag det är lite intressant för varför, jag menar jag har skrivit eh, fyra böcker tidigare som handlar om människor som har, har dödat eller vill döda någon annan mm. och det är väl ingen som har frågat jag har aldrig fått frågan vill du döda du, någon? du som tidigare är ostraffad vad funderar du om, på egentligen ja. vill du ja. döda, döda någon? någon? Ja. Nej så på något vis är det som att det är någonting i det här att skriva om äktenskap eller relationer på det sättet som, som tror jag triggar ja. att man får en känsla av att det måste vara henne själv, hon, sig själv hon skriver om. så
0: Just det, Var, hur tacklar du de frågorna?
1: Eh, jag svarade ungefär så som jag gjorde till dig nu, ja. tror jag. Jag är ja. liksom problematiserat. Jag tycker att man... Eh, jag menar... Ja, jag tycker att det är väldigt intressant. Jag är otroligt liksom intresserad av det här med olika hur vi lever tillsammans, det här med tvåsamhet att det har liksom just här och just nu i den här, på den här i den här tiden och, och liksom i västvärlden så har vi liksom fastnat för den här tvåsamhetsnormen. Mm. Eh, och jag är ganska, jag ska inte säga att jag ifrågasätter den, men jag tycker att det, det finns mycket att reflektera runt att den inte är så himla självklar eller att vi, vi tror att den är vi tar den som så förgiven mm. att det ska vara det bästa, mm. så jag jag har mycket tankar och reflektioner kring det som, som fenomen. Mm. Men det är ju någonting annat än... Liksom, för mig är det någonting skilt från mitt eget äktenskap. Mm. Det är precis som att jag kan prata om att, hur det är jag har barn? att ha liksom, barn. Det finns saker som är jättejobbiga med att vara förälder. Det betyder inte att jag vill lämna bort mina barn. Nej. Lite sådär. Mm. Hur som helst. Många utvikningar här. Men jag har gjort den där intervjun. Och så är det releaseplaneringen. Och så ska vi spela in... Någon sån här liten litet filmklipp nu ja. i veckan som ska också liksom komma på sociala medier. Och så där. Så att det pågår ju mycket mm. kring den här lanseringen. Så jag känner att det här att äh, jag känner att jag är ganska uppe i varv. Mm. Äh, och så kombinerat naturligtvis med att det är liksom snart är jul och ja, man ska fixa allt som hör där till. Mm. Så jag har en bit kvar till julefrid. <laughs> men, äh, Lite. Ja, men det känns kul. Du tycker att det känns kul Ja, det tycker, jag. Mm. det tycker jag. Och äm, sen har jag faktiskt även... Äm, under skrivandet av den här första boken, då kommer min fan... Äm, som... Ska jag säga nu? Nu gör jag lite reklam. Mm, det ty tycker jag verkligen du ska. Den släpps ju... Officiellt är liksom den 9 januari. Uh. Sen kan det hända att den äh, släpps eventuellt lite tidigare- på, i alla fall på nätbokhandeln. Mm. Så är man intresserad av det kan man ju bara bevaka den tänker jag på, på någon av Så får man ju ett meddelande om när den finns. I så. Just. Men 9 januari officiellt liksom. Kan... Så himla kul. Ja, men i alla fall så har jag faktiskt även under, under arbetet med den så har jag ju satt ner, jag har haft ett litet block där jag har skrivit upp när jag har kommit på tankar som jag eh, har haft idéer kring ska vara med i bok två. Mm. Så har jag skrivit upp det där. Så det är väldigt så här, osammanhängande, högt och lågt och allt möjligt. Men nu då så har jag samlat det i ett lite mer strukturerat dokument. Mm. Det vore synd att kalla det för synopsis. För det, har inte riktigt, det, det håller inte den höjden. Men det är ändå en början till mm. ett synopsis. Då kastar ner lite ingredienser i ja, en Ja, typ. Och för mig är det som sagt, det är första gången mm. jag jobbar med en serie. Mm. Så att jag har liksom... De här karaktärerna, vad är de nu? Liksom, vad är vi när vi kommer in i bok två? Vad har hänt i glappet mellan bok ett och två? Och vad ska de här karaktärerna... Liksom, eh, hur ska deras utveckling se ut under nästa bok? Sådär. Och lite vad som ska hända. Och då... Då blir det också att jag är lite research. Eller jag kollar, lyssnar på poddar och tittar på program. som liksom jag får för få lite inspiration. Lite. Ja. Och då... Har ju jag tittat och så tyckte jag att du också kunde titta på en dokumentär på SVT Play. Ja, ja. Ska vi snacka lite om den? Ja, det tycker jag. Ja. Ja. Den heter Jag och mina kärlekspartners. Mm. Louis Thoreau, tror mm. jag att man uttalar kanske hans namn som har gjort den här. Louis Thoreau, Jag och mina kärlekspartners. Och den finns på SVT Play. Och den handlar ju då om polyamor... Amorositet. Sa jag rätt nu? Pollumoros. Eller polyamoris. Pollumori. Ja. Pollumori, det låter bra. Ja. Det jag. Vi. Det vill säga att man um, har flera kärleksförhållanden ja. samtidigt, egentligen. Ja. Vad, jag är så himla intresserad av att höra. vad. Berätta lite om dina reflektioner kring den här dokumentären.
0: Jag tycker att det att den är så intressant på så otroligt många plan- för den triggar igång saker i mig på- liksom tankemässigt, känslomässigt. Eh, och det, det första jag tänkte på- för att han, den här eh, Luido han åker ju runt- och, och träffar eh, några konstellationer, kan man säga. Det är mm. inte ett par, utan det är ju konstellationer- som ja. lever på olika sätt. Eh, han är
1: ju i, eh, nu ska jag säga- i Portland, precis. Oregon i precis. USA. Mm. Mm. Och där just så verkar det vara... Det säger de också inledningsvis... Ja. Att det finns... Ganska eh, många. Ja, precis. Ja. Mm. Eh,
0: och den första konstellationen som han träffade... är då en man och ett, ett gift par Som har en dotter mm. som är kanske... Vad kan de vara? 12? år. något ja, sånt. sånt. Ja. Mm. Eh, och, men frun då är dessutom förlovad... med en annan man som kommer och hälsa på- och som hon åker och på- eh, och som är gift också- och har barn. Eh, så Programledaren träffar ju- den andra familjen också. Och det slog mig så starkt- att mannen- eh, hennes riktiga man då- som hon har varit gift med i 12 år- han såg så ledsen ut. Mm. Han, åh, åh- han såg tårögd ut- och han skulle liksom försöka säga- att jag är så glad för- för min frus skull- och, och det här är bra för oss- och sådär. Och det bara knöt sig. Det bara knöt sig i magen. Mm. Eh, och hon- och, och sen så återkommer programledaren- till dem på slutet också. För han får också den där känslan- som jag fick att- att något inte stämmer. Han, han liksom- man kommer inte åt den här äkta mannen- i vad han egentligen känner. Och det gör man ju inte någon gång egentligen. Utan han stänger ju det inne. Och jag tror inte att han mår ett dugg bra i det här. Så det är det jag tänker på å ena sidan. Att, att eh, det låter så fint på pappret. Att man ska älska alla- och, och det är ingen konkurrens och sådär. Men så lätt tror inte jag att det är. Nej. Utan det är någon- –som vinner mer och någon som förlorar mer på det här. Och så träffar han ju nåt par som skulle ha barn, eh, precis. Där bägge hade varsin annan. Eh, och han försökte pressa den här blivande pappan om hur det kändes– –att, att den blivande mamman hade någon annan och hur det kändes. Och, och då var det som att han inte fick säga nästan att han tyckte det var jobbigt för att han hade gått med på det här. Mm. Han, han var pålamorös- och då fick han inte säga så. Han fick inte känna så att han blev svartsjuk- eller tyckte att det var jobbigt. Och, så. och mm. det, det tycker jag också är lite läskigt. Det blir liksom som en sekt nästan. Eller vad, vad, mm. vad känner du? Vad, vad har du för tankar? Ja, men jag
1: tror det är väl den mest uppenbara. Jag tror att alla som tittar på den här dokumentären- kommer känna det här. Jag tror det, är också, mm. det finns en anledning till att man känner det. Mm. Att, att den här mannen- i den första eh, konstellationen som du beskrev- ja att han inte alls vill det här han, mår han, så han, han gör det som ett sätt kanske för att behålla, att, behålla sin fru. Ja. Nej, men jag slog det är ju, och, och, jag tror det är ganska uppenbart så, mm. så känner man som tittare mm. när man ser mm. här. Jag slogs också av att eh, en sak som var ganska intressant var ju att i egentligen samtliga konstellationer som han träffade så hade liksom kvinnan eh, en ganska central roll. Ja. Det var kvinnorna som valde det här eller mm. hade valt mm. det. Och så. Visst, visst, ja, var det så? Ja. Det var, um, och det tycker jag var ganska intressant i ja, sig.
0: Ja. Det var de som hade kommit på att de ja, ville. Precis. Ja, precis. Och det var på Sen, något vis de som vann på det. Ja. Um, Sen tyckte jag det var intressant med um, den, här, den här första konstellationen. Uh, de här, det var alltså två familjer där. Ja.
1: Den ena man, mannen i den ena familjen, frun i den andra familjen. Ja. De sågs då och då. Precis. Sov över då. Ja. Mm.
0: Hemma hos. Ja. Den andra. respektive familj. Ja, precis. Och den andra frun då, mm. som inte var med, tyckte jag var ganska spännande. Mm, verkligen. Eh, hon att, vill man ha en egen dokumentär. om Ja, är. för att hon sa något intressant eh, tyckte jag, att hon ville inte vara den som skulle göra sin man lycklig. Hon ville inte ha hon vill inte hans ha lycka pressen. på mm. sina axlar mm. som mm. hon sa. Mm. Och det tyckte jag var jättespännande. Mm. Eh, att eh, var och en Måste ansvara för sin egen lycka. Mm, mm. Eh, och de... Han hade andra behoven än henne. Och hon var trött på sex. Typ. Ja, lite så. Mer hon hade haft en ganska
1: vild eh, ungdom. ungdom ja. eller
0: ungdomstid. Och ja. hon var liksom mätt Ja, de kände hade olika man.
1: behov nu och då, ja. då fick han utlopp för det med den här andra ja. kvinnan så det tyckte hon inte och när den andra kvinnan alltså. hade
0: sovit över en ja. helg så var han så nöjd och ja. glad att ja. tacka henne då för att han fick uppleva det här och hon Precis. var lättad att slippa typ. ja. så, var eh, så det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant också. Ja. jag tänker också på det här med hon verkar att... genuin i det där såg jag, oh, ja. in, där, där såg jag inte den där um, smärtan Nej. som jag såg hos, mm. hos den övergivna eller överblivna mannen. Där. Nej, jag tycker
1: också hon ställde en intressant fråga. För han, den här dokumentärfilmen frågade ju henne- vill du, känns det inte som att du inte är nog för honom? Gör ja. det inte ont att inte vara ja. nog för honom? Mm. Och då tyckte jag att hon svarade- jag kommer inte ihåg exakt hur orden föll- men liksom då, det var väl det hon pratade om då. att eh, Hur ska en person var kunna vara nog ja. för någon annan? Där tycker jag hon sätter liksom, fingret på någonting- som är otroligt viktigt. Att vi eh, idag, mm. om jag får åter liksom rikta blicken mot mm. det här med äktenskap och tvåsamhet och mm. så. Som vi har sånt fokus på. Att eh, vi tror att vi ska kunna vara nog för någon annan. Och ja. det blir en enorm press. Man ska, vara liksom, man ska vara allting. Man ska vara kärlekspartners, man ska vara... Eh, bästa vänner, man ska vara rumskompis som man säger. Man ska ja. bo ihop, man ja. ska vara co-parent, liksom. ha, ha barn ihop, man ska, vad, man ska vara semester. Man ska kompisar. gilla ja men
0: precis, man måste ha samma hobby ja. och vilja resa till samma ställen. Och samma känslomässiga ja. behov, samma sexuella
1: behov, samma intellektuella behov. Alltså ja. det, det är väldigt mycket att förvänta sig av en och samma person. Ja. Så det För det jag. tänkte jag också på. Ja. Att det finns ju ingen som kan uppfylla allt. Nej, det gör ju inte det. Så där finns det ju, där finns det ju en begränsning i det monogama-systemet. Mm. Och, och det tänkte jag väldigt mycket på. att Den här eh, eh, dokumentärfilmen går ju in med de ögon som eh, ja, de flesta av oss har, ja. nämligen att nu ska vi undersöka det här spännande och lite udda fenomenet ja. med polyamori ja. men tänk om någon hade kommit och liksom gjort en dokumentär om det här monogama systemet ja. som verkar ju helt puckat det är liksom människor har fått för sig att de ska kunna leva med en och samma person It som ska liv. fylla alla deras behov ja. hela livet, ja. fast vi bara blir äldre och äldre ja. Och liksom uppenbarligen så funkar det inte. Nej. De flesta, eller liksom i alla fall De hälften... Av oss skiljer sig vid något tillfälle. Och, eller är otrogna. Aa. Jag menar, det, det, det systemet har så många uppenbara brister. <gör> och ändå så kommer man in då och gör en sån här dokumentär med någon form av liksom lite sådär överseende... Mm. Mm. Inte överlägsen blick kanske, men, men exotiserande sådär. Aa. Ja, men herregud. Rikta blicken mot liksom,
0: Oss. Ja, oss Aa. som lever
1: så här som Aa. vi gör. Det är... Det är ju verkligen ett system som också har sina Absolut. sprickor och brister. men
0: Jag har ju betydligt lättare att eh, förstå liksom att eh, om man i ett äktenskap åker på skilda semestrar eller att någon åker med någon kompis och den andra åker på någon, liksom, ja, något annat. Mm. Att man kommer fram till det eller att man kommer fram till att man sover i skilda sovrum mm. för att den ena vill gå och läsa till fyra på morgonen eller den andra inte. Och så där. Det har jag ju mycket lättare att förstå mm. För det är någonting i det där som triggar igång Någon sån här otroligt svartsjuk grej i mig När jag såg de här paren
1: Ja, jag kände eller, skulle skulle du, du, inte, du, Jo, herregud Men jag skulle jag, jag ska aldrig klara av att leva så Jag, jag, jag fick så ont i magen ja.
0: Nej, men det är nog så, inget
1: för Eller men, skulle du klara av att leva så? Tror
0: nej, jag. det tror jag inte nej. Men jag tyckte att det var väldigt, väldigt spännande också Det här paret Eh, konstellationen med den här kvinnan med sina två män mm. som hon faktiskt bodde med. Precis. Och de att, hade liksom bestämda
1: sängplatser ja. och det var väldigt... Eh, ja. och, en var borta på morgonen och en var borta på kvällen och då kunde de här andra två passa på ja, att passa umgås. På, umgås
0: ja. lite intimare ja.
1: Vuxen kramats. Ja, mm.
0: men precis. Men, men att sen när man lärde känna dem lite när man fick träffa dem omgång två i programmet eller tre då... Eh, kom det fram, och det tyckte jag var- på något sätt ganska fint- att det var ju kvinnan då- som ville, och hon hade haft- väldigt problem med depressioner- mm. med ångest, och det hade hennes- pojkvän då också haft. De hade stöttat varandra jättemycket- i sin psykiska ohälsa- på något sätt, och sen så träffade hon- den här Bob- mm. tror jag han hette- mm. Mm. som hon fick känsla för också- som hon då bjöd in i- den här konstellationen. Ja. Eh, och att det, det var som att hon hade liksom två två stöttepelare runt sig mm. i sitt liv. Liksom. Mm. Den en räckte inte Nej. för henne. Precis. Och det tyckte jag var ganska fint mm. faktiskt. Mm. I deras ögon såg jag ingen sorg mm. på samma sätt som jag gjorde mm. i, i några av de andra konstellationerna. Mm. Så det tänkte jag också att, att är det någon som mår... Väldigt dåligt. Och, och har väldigt mycket behov av stöd liksom, på olika sätt. Mm. Och de hade ju olika sorters. För hennes första pojkvän som hon var tillsammans med först. Han hade ju också behov av... För det sa hon att, att han har mer behov av, av emotionell bekräftelse. Och, och samtal och sådär. Och den andra fick man väl förstå då, att det handlar mer om sex. Liksom. Mm. Men det kanske... De verkar ju acceptera det alla tre. Ja, oh ja. Det var mm. så. Mm. Ja, nej, den trenden. Kändes... Och den var intressant. Mm. Mm. Eller vad tänkte du om den? Jo, det? men absolut. Nej, men jag tänkte också det. Ja.
1: Och sen så jag vet inte, jag tänker att det var väldigt alltså det var ju mycket fokus också på känslor, ja. att det här att man var kär, att, man, att det handlar inte om sex liksom i det här nej. det känns som att de själva de som han träffade i alla fall. Det de var noga med att betona det. Att det, var, det var någon han frågade dina partners eller dina men jag kallar dem för mina älsklingar. Ja, mina sötnosar. De, de, det är så de pratar. Det är, det är en, en retorik liksom, ja. som är att man, man har känslor för flera. Ja. Så det är inte det här att liksom, jag har ett äktenskap där jag är tillsammans med den jag älskar. Men jag vill också ha sex med andra det är, väl, det är, nej. Det är inte så då nej. i det här polluamorösa
0: nej utan det är hela eh, kärleksbiten
1: ja, mm. men då tänker jag kan det också bli kan det också bli det här är bara en, en, en tanke men kan det också bli ett krav då att, att, att det måste vara så att man känner eh, man måste liksom bli förälskad och kär, det måste, vara, det måste finnas en sån förevändning ja eh, eh, Ibland kanske det är okej att bara leva ut sin lust. Ja, alltså det tror ja, jag tänker ja, ja. Men då kanske man inte är polyamorös heller. Men Nej. det var lite en sån...
0: Men jag fattar ändå inte hur man säger... man liksom säger så här, Nu är jag, jag är polyamorös, punkt. Vad, vad innebär det liksom? Mm. Handlar inte det om tillfällen i livet? Eller liksom... Tänker jag. Mm. Jag vet inte. Mm.
1: Han sa ju det lite, den här mannen som vi känner oss lite beklämda för Jaha. han sa det, men jag känner att jag är polyamorös, jag har ja. inte fått tillfälle att leva ut det bara, ja. men när den dagen kommer så kommer jag, så det, det måste ju vara att man känner, upplever det som en, en läggning ja. alltså av, jag vet inte om läggning är rätt ord men att det är så man känner att det här är jag ja. jag vill ha flera ja. parallella ja. kärleksrelationer samtidigt för jag tror på det ja, det är ett... så svårt att liksom bara det är så sån smärta i det också men vet du vad jag tänkte... Vet du en annan sak som slog mig när, när du säger det här med smärta? Uh. Jag tänkte på den här kvinnan som var gravid. Mm. Som hade en pojkvän. Mm. Och sen blev nykär och mm. hade en ny... Mm. Eller en annan eh, pojkvän eller älskling. Mm. Eh, under tiden som hon då var gravid. Mm. Eh, hon beskrev ju att hon hade tidigare varit gift, tror jag va? Och så hade hon... Hennes man hade haft en annan kvinna mm. jag, jag tror att de också levde i en polyamorös relation mm. eller, jag är osäker, men han hade en annan kvinna i alla fall, mm. och sen så eh, det slutade med att den här eh, att, att han lämnade henne helt enkelt mm. för den andra kvinnan mm. och då beskrev hon hur otroligt smärtsamt det hade varit mm. att bli lämnad mm. och att liksom, vilket svek det var, mm. och, att, och jag tyckte att vad hon sa, och det tyckte, uppfattade jag att flera av, av de här som medverkade i dokumentären gjorde att en av fördelarna med det här polyamrösa- är att man inte behöver lämna- Nej. för att man blir kär i någon annan. Nej. Alltså behöver man inte- liksom riskera- att bli lämnad- på samma sätt som man kanske gör- i en monogam relation då. Ja. För att om ens partner blir förälskad- i en annan så betyder inte det automatiskt- att han eller hon- lämna mig. Nej.
0: Så jag kände lite att, men känns det är det någon form av med... skyddsmekanism? Ja, men, men lurar man inte sig själv då, då Om den man är tillsammans med blir jättekär i någon annan och så ska försvinna ut på olika dejter och gör inte det fruktansvärt ont? Även om hen kommer tillbaka till den ja. sen och är jättekär och kanske är jätteledsen för att inte få träffa sin sötnos på en vecka ja. och är deppig och så... Ja, jag skulle inte klara
1: av att hantera det. Nej, inte jag heller. Inte, men jag känner att det är ganska intressant- att bara tänka tanken att- det blir ju väldigt dramatiskt- i en tvåsam relation- ja, om ja. en blir kär i en annan. Då måste man välja. Ja, precis. Då är det, liksom, det så Jag står tycker det fortfarande kontraktet. om dig- ja. Men jag måste välja tydligen, ja. för man får bara ha en. Ja. ja, men de här människorna behöver ju inte det. Nej, nej. Eh, och, sen, och sen å andra sidan så kan mm. jag känna att... Det, och det var lite det jag var ute efter, och nu kanske jag är på farliga vatten. Men jag tänker att det kanske också är, kan vara, i alla fall för vissa, någon typ av skyddsmekanism. att då Det blir ett sätt att... Ehm, eller man upplever sig skyddad. Man kommer inte att behöva bli lämnad så mm. länge jag är polyamorös. Eller liksom... Då, då kommer jag inte behöva bli lämnad. För att, och då kan jag skydda mig från det. Ja. Jag tänker att han sa det någonstans också den här dokumentärfilmen själv. Jag tänkte att han sa det väldigt bra att alla relationer är ju ett sätt liksom, för oss att försöka ordna tillvaron. Mm. Mm. Och vi, vi hittar på olika sätt för att försöka undvika smärta. Oh. Och det går inte. Nej. Det går inte. Nej. Vilket sätt vi än väljer Nej, men det är sant. så finns det
0: man är inte alltid finnas. Något Det finns inga någonstans. garantier.
1: Nej. Utan smärtan kommer att finnas där. Liksom. Ja. Men det är väl det som är att vara människa. Precis. Man försöker skydda sig.
0: Och så gör man det på olika sätt. Den ja, var otroligt intressant. tyckte jag Just att den sätter igång så mycket igen På samma gång. Mm. Eh, och att man vill. Känna, man vill vara storsint. Och man ja. vill. Vara så här vuxen. Och, och härlig. Liksom. Mm. Och sen så märker jag i alla fall att, att det sitter någon liten ängslig typ där inne i liksom hjärtat som bara, Aj, nej oj, oj oj vad jobbigt det här blev och, och, och så men, men när jag såg de, den här kvinnan med de här två som bodde tillsammans med henne där kunde jag liksom ändå se någonting väldigt starkt mm. liksom och, och att det var bra för henne mm. och jag tror inte att någon där tog skada vad det verkar i alla fall mm. Så. sen tror jag man bara ska säga någon eller man kan ju prata om det här hur länge som helst
1: ja, men, men en liten så här avslutande reflektion mm. um, för jag, hade, jag har en kompis som var på, ett tag var på ett bröllop och då på bröllopet så hade hon hennes bordsherre mm. uh, hade varit väldigt frispråkig och liksom, en, en intressant samtalspartner men han hade då levt i en polyamorös relation Aha. och då hade de pratat lite grann om det där och som jag förstod då min kompis när hon berättade vidare så var, ja. hela grejen var just att hur mycket de kommunicerade. Ja. Att de, och, och det fick man också en känsla av den här dokumentären ja. tycker jag. Man blir tvungen mm. i en sån här relation som går utan på det som det finns givna regler från. Det, I en sån relation blir man tvungen mm. att prata om en massa saker som man kanske bara tar för givet när man är två. Ja, det, och tror, jag det också. tror jag är jätte... Jag tror att det är liksom själva framgångsfaktorn att när det fungerar, ja. om det fungerar ja. då är det för att man får till den här kommunikationen om saker som man reder ut. Det är liksom ja. jätteviktigt med spelregler och ja. känslor ja. och vilka behov och när vi gör vad och, och inte. och Precis. Att man kan vara öppen med varandra på ett ja. helt annat sätt tror jag än man äm, nödvändigtvis behöver vara ja. när man är i en tvåsam relation.
0: Det tror du absolut har rätt i. Och att det är jätteutvecklande att mm. så här, och också visa då den här Lilla människan mm. som är i att Nu blir jag väl här av det här. Eh, och så pratar man om det- och så sätter man ord på- och liksom visar. För då, men, men det var det jag tänkte på- i den här eh, pappan- till det här blivande barnet då. Mm. Som när de satt ute i trädgården mm. där och pratade.
1: Mm. Han började få lite kalla fötter- eller man kände att ja, han tyckte inte- ja. det var helt optimalt att det fanns en annan man och, i bilden.
0: Nej men precis. Och där tänkte jag att, att han- att, att han inte vågade säga riktigt hur han kände på riktigt. Utan att han låtsades liksom vara okej okay med allting. Fast att han inte var det. Och det tror jag är faran om man ska se någonting som verkligen är farligt då i de där relationerna. Eh, när de blir så här komplicerade. Om man inte pratar. Utan om man säger så här, Nu har jag gått med på det här. Att, att min eh, tjej ska få ha olika partners. Och, och jag, har, jag är aldrig svartsjuk. Och jag är... Lugn och fin och, och harmonisk och allt är mm. oavsett. Och så lurar man sig själv och så mm. mår man jättedåligt. Mm. Det är glappet det här, mellan det, man det, det var, vill vara ja. och vad som
1: faktiskt... Ja, för då är måste man verkligen
0: vara, vara ärlig med vem man är och inte vem man vill vara bara. Mm. Mm. Ja, så, det tror jag också. Ja. Men ser den här, den mm. ligger kvar några... Den finns till den 23
1: december. Ja, det för sen finns efter... mycket att prata om. Ja, det gör det verkligen. Ja, Men det var okay. lite, tänkte att det var lite intressant att den fanns just den 23 december. Där, för att efter den 23 december då ska man bara fokusera på... på sin familj. <här> <här> Så passa på om ni är intresserade av lite okonventionella lösningar. Ja, och sen
0: kommer ju din bok också. Får man läsa ja, den också med, med lite samma...
1: Ja, precis. Då får den
0: ta vidare. Ja, mm. tack igång. Mm. Jo, men det här med hissen... Eh, den har gått jättemycket upp och ner för mig. Mm. Eh, just nu är det bra. Men förra veckan, då, då gick den... Väldigt... Eh, hit och dit, kan jag ja. säga. Vad var det då? Som hände? Nej, men det är ju Lucia. Ja. Ja. Det, är du... det är något som triggar mig med Lucia. Eh, det är... Jag har... Det och skolavslutningar... Skolstart... Allt sånt där. Det är liksom... Rör du upp känslor? Ja! Och vad är det för Gud. känslor som kommer? Nej, men det är. Jag blir så sentimental. Mm. Mm. Nostalgisk. Mm. Um, och nu i år, då, så var det sista gången min son. Um, han går i nian. Så det är sista gången som han skulle vara med på Lucia-firande i grundskolan, då. Ja. Rik han kan i lucia -tåg, eller? Ja, han var också stortomten. Oh. De har väldigt traditionellt ja. så, så. att han, eh, De har en stor tomte som bär en liten tomt i en säck in och sen kommer den lilla tomten upp och ut och springer iväg. med sina, Den lilla tomten den är det, lilla tomten. Ett, ett, det är ett barn, ett barn som, ett, som går i typ lågstadiet. Ja, ja, okay. ja, mm. Ja, mm. Ja. Så han var stortomten och han sjöng mm. sol och lite sådär. Mm. Eh, men det är väldigt vackert lokal, en sån här ljushall liksom med en liten svängtrappa och det känns som att de har haft samma sorts Lucia-tåg sedan skolan byggdes någon gång liksom på 50-talet eller något sånt där. Uh. Men det är någonting med de där sångerna som bara, liksom, det är som att trycka på en knapp på mig. Mm. Så jag, jag grät mig igenom det här firandet. Så det var väldigt skönt också för det var ju mörkt och så var jag ensam där för att uh jag hade hundvakt då min exman mm. passa valpen för jag ja. sa att jag måste gå dit jag måste, måste dit. kunna fokusera måste, på mina känslor jag måste kunna ja. fokusera på mina känslor så att eh, jag gick dit och jag stod och grät och grät och grät och grät och grät, och grät hela tiden och jag brukar aldrig gråta offentligt nästan och sen efteråt så började jag gråta utanför liksom då kom det kommer ännu det mer det kommer ännu mer och det det, liksom, ja, det är någonting kan vi försöka borra <coughs> lite i vad, vad är det en Nej, men det, är, det handlar väl om traditioner. Det, det man påminns om när man själv eh, var liten- och först kom i kontakt med de här sångerna. Och mm. Det är ju väldigt unikt liksom. Ja. Eh, och ute på landsbygden tror jag det är ännu starkare- kanske med det här med Lucia, kandidater- och det väldigt så här, strikta ordnade former på allting. Så det är, men det är, så är det väl att det är mörkt också. Ja. Det är en mörkt tid. Ja. Man, man går igång på- saffransdofter och allting. Mm. Men det är så, så... Är det liksom
1: en bitter ljuskänsla? Ja. Det är inte bara... Ja. Det, är inte, det är inte
0: renodlat härlig. Nej. Det, det, är, inte liksom... Nej, det är så bitter Utan... som, ja. det, som det bara kan ja. bli. Ja. Liksom. Ja. Man ser... Man ser som typ hela ens historia tillbaka i det här Lucia-tåget. Och, mm, mm. och att nu har ett år till gått och nu, mm. nu är det slut liksom på mm. det här. Och, nu, och speciellt i år då liksom att nu, mm. nu var det sista gången liksom här och så. Mm. Eh, så att det, ja det är någonting. Och sen så kommer jag ihåg också när det här första Lucia-firandet som förälder som mm. jag var med på- mm. Var ju heller inte så lyckat. Ja, för då var äh, Signe då, min dotter, hon var två år. Och så Sven var tre månader. Och jag, när jag hämtade på förskolan så hade jag alltid så bråttom. För att jag var så rädd att det skulle bli skrik och panik där i kaprummet Och man skulle hemma mamma, amma och det var liksom svett ja, Det var herregud, fruktansvärt. Ja. Ja. Så jag hade ju missat och läsa på de här lapparna som fanns. Så att när det var det här Lucia-firandet, då fattade inte ens jag att, att mitt barn skulle delta i det här. Och då hade någon fröken hittat någon så här tomteluva ja. och sådär. Och jag kände mig så fruktansvärt dålig. Det är typiskt sånt där exempel på ja, dålig, dålig mamma. mamma. Ja. Ja, och jag var ju så trött liksom, ja. Ja. i den här spädbarnsbubblan liksom så. Ja, ja. Så det enda jag minns av den där tiden- var att jag gick fram och tillbaka med en barnvagn till, ja. till dagis- och försökte liksom på något vis få i alla mat och, och så. Och, det här var, och, och jag vet att ingen, ingen i personalen liksom påminner och sa någonting- muntligt till mig om det här utan det, Nej, du all, är ju mamma, du ska kunna all, all, sånt ja, jag måste kunna läsa alla lappar <laughs> i ett kaprum ah, också ah, samtidigt som ah. ens barn ligger i en vagn utanför och sover och man köra på, så jag, jag var så ledsen, och då grät jag hela vägen hem från, från dagis och hem, och kände mig som värsta, värsta mamma det var, mm. gjorde så ont, jag kan tänka på det fortfarande, och så sig, där. Är Det är
1: det som kommer upp också, ah, också. när, du, när ah, du står där ah, nu,
0: mm. För det, för det tror jag också att många föräldrar känner mm. att man måste sådär dagen innan så är man ute och jagar någon sån här stjärngåsstrut eller man linje lägga linne, upp och stryka upp himla. och, stryka, och ja. man måste hitta rätt, och man åker runt ja. i, och, och letar rätt storlekar och det slutar. slut, det slut på de här på den små små lamporna ja. och allt vad det är, ja, 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 ja. och lykter så det är en väldigt ja. stress för att få till det där mm, också mm. det här magiska ja. det, här, det, det kommer inte av sig själv mm.
1: magin uppstår inte i, ur ett vakuum nej, så
0: att säga. Nej. Nej. Så nästan så är det som att det är en fin lätt när man ändå står mm. där och, och de sjunger de här fina sångerna mm. och man har klarat det där. Men första gången så klarar jag det inte ens. Så att det var ursäktsamt. Ja, mm. vad, vad känner du inför Lucia? Har du några? Ja. Eller kan du stå emot?
1: Nej, men jag tänker snarare så här: att under så många, alltså dels när man själv, när jag var barn. Då känns det då hade man som, och gick i skolan. Mm. Då, hade, då var Lucia så integrerad liksom igen. Man firade det i skolan. Mm. Antingen gick man ett Lucia själv eller så gick man och tittade på andra i, i någon annan årskurs som hade det här, Lucia tåg. Mm. Och sen så försvann det lite grann när man gick på universitetet mm. eller började jobba och så det var inte liksom samma naturliga Nej. självklara att det skulle finnas ett Lucia tåg. Nej. Och sen så kom det tillbaka mm. när barnen liksom gick på dagis och, och skolan och, och så. Men nu känner jag så här att Lucia just är en sån högtid- som man får lite gripa tag i. För att inte man kan faktiskt missa den. Ja. Alltså alla andra Absolut. högtider är så- de liksom tvingar sig på en. eller mm. det, går inte att, det går inte att missa. De, de kräver någonting av dig. De är så himla påtagliga mm. liksom och, och närvarande. Men Lucia går, kan gå en förbi. Ja. Eh, om man inte då... För, 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 vi, mina barn har liksom inte... De har haft sina sista Lucia-tåg. Ja. Eh, vilket innebär att jag kommer inte bli inbjuden- för att titta Nej. på fler av deras Lucia-tåg förmodligen. Det är ju det som är så hemskt. Och jag har ingen annan som lussar för mig. Så att jag, liksom, jag, jag, jag sätter på SVT Play- ja. eller SVT ja. och tittar. Eh, men jag, tänk, jag tänkte på just det. Att det kan jag ju glömma bort. Eller om jag inte mm. gör det- då passerar den dagen som vilken mm. annan dag som helst. Så jag tänk, Det är lite lustigt. Så tänker jag om den traditionen. Jag tycker ja. det är en jättefin tradition. Men den är också... Lite skum så, om man jämför med andra högtider- att ja. den, den kan man missa om man inte
0: liksom aktivt, söker, aktivt upp. söker upp den. Ja. Men det, jag tror att det var det också som gjorde- att, att jag blev så otroligt gripen då på Lucia nu. Ja. Att eh, det krävs av en att man säger- när började i skolan? Ja. Eh, det är halv åtta, man liksom går dit. Eh, den, den, den kommer inte till en man får gå dit, mm. liksom- mm. Eh, och så var det den här känslan att nu är det sista gången som jag blir bjuden på det här. Mm. Sen så, så ja. kommer andra att fira här, men jag får inte komma. Jag, var ska jag gå? Liksom. Nej, och det är inte samma sak att se ett annat Lucia-tåg heller. För att det är någonting visst med att se ens barn vara med. Och det triggar något. Absolut. Eh, ja. Så, ja. Ja. Men, du... men det var skönt att gråta lite. Ja,
1: det, jag tänker, det kan ju också vara. Jag
0: känner mig helt ren ja.
1: <laughs> Det är härligt att få liksom, ja. någonting som sparkar igång det där tårflödet ibland ja. Ja. men vad, vem, vem var du som liten då när det var Lucia-tåg liksom. vad, vad hade du för
0: relation till Lucia-tåg då nej men alltså jag tror att det är det också som som triggar igång det nu för att jag um, jag vet att jag var Lucia på Lekis uh, då, då fick alla jag tänkte Lucia. fråga, var
1: det så att
0: det var, alla var Lucia? då var alla ja, Lucia ja. och då var ja. även jag Sen så var jag med i Scouterna mm. eh, som hade hand liksom, om Lucia-firandet i Lesjefors. Mm. Eh, så då, då var det dels liksom, på eh, första advent så var det ett Lucia-tåg- och sen var det på själva Lucia som Lesjefors Lucia då skulle... Eh, så. Eh, och då tyckte jag att vad Tärna var liksom, det finaste man kunde vara- för då hade jag sett det när man var liten scout. Mm. Och såg det här då som nästan... Ja, när man började skolan så skulle man få vara med. Mm. Men grejen var att jag var så liten. Så jag fick inte vara tärna. Va? jag passade inte in i symmetrin, liksom. Är det sant? Det är sant. Och då fick jag vara någonting tillsammans med två andra. För att det, var ju, det skulle vara symmetri, liksom, Så att jag fick ha en person på varje sida om mig. Och så fick mm. jag framför Lucian med blommor istället. Okay. Men det var inte lika coolt. Jag ville ju ha ett ljus.
1: Ja, okej. Okay. Annars skulle Aha. man kunna känna att du fick ett... Liksom något, ett, ett, ett ja, exakt. Ja. Men det kändes inte så. Nej,
0: nej. Jag vet inte. Det kändes mm. inte riktigt så. Mm. Så sen, det var jag några år. Och sen så var jag tomt istället. Ja. <laughs> ja, mm. men, men det var väl någonting där också. Kanske att när jag var liten där att... Man såg det här lucia tog det var så speciellt. Liksom, det här mörkret och så- mm. den här musiken ja. och ljusen. Och det, det var överväldigande- ja. på något sätt, ja. då, tror jag. Det ja. var inte så med, med
1: <laughs> Nej, men det är med- sådana upplevelser. Ja. Ja. Ja, jag tycker också det. Ja. Själv kände jag lite sådär- tror jag att jag- ähm, ja, men, i alla fall när vi växte upp- eller när jag växte ja. upp- så var det ju som att- jag vet inte hur det är nu men det kändes som att en Lucia skulle ha vissa attribut- ja. Och det var inte nödvändigtvis kopplat till att man kunde sjunga. Eller... Men du
0: har väl Lucia-attribut? Ja
1: men, ja, men det är det här jag ska komma Blondt till. Blont hår. Och... Exakt. Ja. Ja, jag hade liksom blont hår. Jag har ju mm. blont hår. Ja. Och jag hade långt hår. Ja. Eh, och så. Och det var väl ungefär de attributen. Det var ja. bara det att det var... Eh, sen skulle man vara snygg också.
0: Ja, men det är det väl också. <laughs> och
1: populär. Ja, men jag tror att jag, jag fick den här... Vad följde på? Jag är inte snygg, jag är inte populär- har ju det här håret ja, och så men det är liksom inte tillräckligt. Det räckte inte. Så jag kände nog lite så där.
0: Du kände lite skam. Ja. Ja. Kommer, kommer den igen skammen? Ja, skammen kommer. <laughs> Nej, men det, det kanske det också att det där lucideriet.
1: Alltså det var ju någon himla skönhetstävling ja, ja, ja. egentligen. Ja, absolut. Eller hur? Absolut. Och det kunde ju det, det var liksom ytterligare ett tillfälle där man kunde få komma till korta. Ja. <laughs> på
0: alla vis. Ja, ja.
1: ja. precis. Nej, så att hej tomtarna eller de här små blomsterflickorna då som du var. Ja, precis. Det, det tycker jag låter härligt. Ja. ja. börjar det bli dags för oss att knyta ihop säcken? Jajamme. Så här inför jul.
0: Mm. Det är ju så här att nu när vi poddar så har inte vi några sponsorer eh, hittills. Vi lägger tid hint, på... Hint. Ja, precis. <laughs> <laughs> så vi bekostar det här själv. Mm. Helt enkelt så. Rakt ifrån våra egna fickor. Mm. Eh, men om våra det... surt förvärvade slantar. Precis så. Eh, så att om det är någon som känner att de vill stötta oss på något sätt, eh, för vi vill jättegärna fortsätta med det här, så har vi ett litet swish-nummer som man kan Uh, swisha en liten slant. Vad är det lilla swish -numret? Det är 1, 2, 3 4, 5, 0 2, 5 0, 6 Jag säger det igen. 1, 2, 3, 4, 5, 0 25, 06 Så säger jag. Låter bra. Ja. Mm. Uh, och gör man det och är lite snäll så kan vi ju tacka er här på podden. Ja, precis. Vi hittar på någon liten... En liten grej. Tack. Mm. Och, är, och har ni något företag eller någonting så där som ni känner att oj, vi vill jättegärna sponsra den här podden så hör av er och så. Mm. Precis. det tackar vi inte Nej, till. nej det tackar vi inte. Nej. Nej. Eh, och vi finns på Instagram.
1: Aa. Det är väl det bästa, säkraste sättet att nå oss kanske, eller? Mm. Mm. Absolut. Mm.
0: Och snart är det jul...
1: Snart är det jul, ja. Nästa gång vi hörs då har det varit. Då är vi redan mm. igenom hela den biten. Ja, så god jul! God jul, alla! Till alla
0: som hör detta innan julafton. Precis. Ja. Och passa på att skriv lite om ni har såna ambitioner ja, när ni precis. är lediga. Ja,
1: och passa på att kolla på den här dokumentärfilmen som ja, fundera lite själva. Ja. Hur ni vill ha det.
0: I <laughs> säger så, då. Ja, ha det bra. Hej då! Hej, hej!